0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios, con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org. Por favor abran sus Biblias a Números capítulo 21. Versículos 4 al 9, números 21, versículos 4 al 9 Nos encontramos en una serie eh, titulada Jesús en el Antiguo Testamento Y lo que hemos venido haciendo es que hemos tomado esas uh, historias más relevantes Del de Antiguo Testamento y estamos tratando de ver la aplicación de ella a nuestras vidas Al igual de encontrar a Jesús en medio de ellas El título del mensaje de hoy es una mirada de fe hoy vamos a estudiar una historia de cómo el pueblo de dios pecó y se rebeló contra dios una vez más causándoles una consecuencia fatal no obstante cuando el pueblo se arrepiente les tomó tan solo una mirada de fe para obtener la salvación entonces hoy quiero centrarme en la historia de la serpiente de bronce no sé si usted alguna vez la ha leído esta historia es como un cortometraje una película corta y se puede apreciar mejor cuando es descrita en cuatro episodios en el primer episodio encontramos las motivaciones de por qué el pueblo de Dios se revela en el segundo episodio vemos cómo se desata la consecuencia de esta rebelión en el tercer episodio se ve la gracia de Dios en todo su esplendor. Ya que a pesar de la rebelión, cuando el pueblo se arrepintió, Dios ofrece su salvación. Y finalmente en el cuarto episodio somos sorprendidos al descubrir el requisito para la salvación. Y ese requisito fue tan solo una mirada de fe. Así que ¿cuántos están listos para escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy? ¡Amén! Muy bien, entonces quiero primero leer la historia que se encuentra una vez más en Números 21, versículos 4 al 9. Allá dice, partieron del monte Or con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó por causa del camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿por qué nos has hecho sufrir, subir de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no hay pan ni hay agua y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable del maná? Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo y mucha, y murió mucha gente en Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo, hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¡Wow! ¡Qué historia! Bien corta, bien concisa al punto. Así que miremos el primer episodio, la rebelión. El pueblo de Israel tuvo un par de motivaciones por su rebelión. El primer motivo de la rebelión fue la negación del poder de Dios... La negación del poder de Dios fue evidente porque el pueblo de Israel creyó que Dios, eh, eh, creyó que Dios tuviera el poder, no creyó, perdón, que Dios tuviera el poder para hacer lo que Él les había prometido que iba a hacer. ¿Y qué era lo que Dios había prometido? Bueno, Él les prometió un par de cosas. Primero Dios les prometió llevarlos desde Egipto, la tierra de esclavitud, a Canaán, la tierra de la promesa. Pero ellos no le creyeron. Segundo, Dios también les prometió guiarlos y alimentarlos. Dios prometió proveerles comida sobrenatural. Hablemos sobre el maná, ya hablamos un poco de ello la semana pasada, pero hablemos más sobre el maná. En el Antiguo Testamento, el maná era un alimento que aparecía de manera sobrenatural. Por la mañana, cuando el pueblo de Israel salía de sus tiendas, el suelo estaba cubierto de maná. Más o menos como el rocío en la mañana. Entonces, eh, ellos todos los días salían y recogían una cantidad determinada y lo preparaban para comer. El maná era algo asombroso porque, escuche, si se intentaba guardar maná para el día siguiente... Se dañaba y no se podía comer, excepto el maná que descendía el día viernes. Los viernes ellos recogían una doble porción para preservarlo y para usarlo en el día de reposo. Y esto continuó así por 40 años. Ahora, el maná es una imagen de Jesús. En el Nuevo Testamento Jesús habló de sí mismo como el pan del cielo. Y así llamaban ellos al maná, el pan del cielo. Pero ¿en qué se parece Jesús al maná? Bueno, el maná era redondo, era como una oblea, un círculo, es un símbolo de plenitud y de perfección. La redondez del maná representa la perfección de Jesús. El maná era blanco. Lo que representa la pureza de Jesús. El maná descendía del cielo. Tal como Jesús también descendió del cielo. El maná se encontraba en el suelo. Demostrando la humildad voluntaria de Jesús. El maná era lo que les daba vida. Y el Señor Jesús es quien nos da la vida. Escucha. Cada vez que tú haces tu devocional diario y te sumerges en la palabra de Dios y tienes un tiempo de reflexión y de oración es como alimentarte con el maná celestial y tal como el maná de un día no servía para el siguiente el tiempo devocional de ayer no te servirá para hoy tienes que seguir haciéndolo por eso se llama el devocional diario es una experiencia día a día ahora cómo culpar al pueblo de Israel por no por por cansarse del maná por 40 años de cuántas formas puedes preparar el maná maná hervido maná al horno maná al asado pan de maná imagínate que llegas a la casa y preguntas qué hay de cena y la respuesta es maná otra vez, ahora como les dije la semana pasada Dios nunca pretendió que comieran maná durante 40 años La intención de Dios fue que quizás lo tuvieran durante 18 meses o máximo dos años hasta que llegaran a Cádiz en Cádiz ellos entonces tomarían la decisión de entrar a la tierra prometida y disfrutar de la leche, la miel, la fruta y la abundancia de la tierra prometida. Así que esos 40 años de maná, como hablamos la última vez, representan la insensibilidad espiritual y la apatía de los cristianos carnales que nunca han avanzado por fe para recibir lo mejor de Dios. Qué triste es pasar toda la vida comiendo lo mismo una y otra vez. Ellos, se nega, ellos negaron... El poder de Dios. La segunda motivación por la rebelión fue que ellos desafiaron al profeta de Dios. Mira lo que dice la primera parte del versículo 5 en números 21. Dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Moisés era el líder que Dios había puesto frente de ellos para llevarlos a la tierra prometida. Pero ellos no siguieron su liderazgo y Dios lo consideró un pecado contra él. Alguien dijo que los poetas, los cerdos y los profetas no son plenamente apreciados hasta que mueren. Y Moisés nunca fue verdaderamente amado y apreciado por el pueblo judío hasta después de su muerte y sepultura. Si tú hablas hoy... Con un judío, Moisés es el héroe de los israelitas. Oh, pero cuando él estaba vivo, ellos se quejaban y murmuraban contra él. Una de las razones por las que Dios no estaba contento, no era solo porque se quejaron contra él, porque Dios es grande y él podría haberlo soportado. Dios no estaba contento porque ellos también se quejaron contra Moisés, su siervo. Ellos desafiaron al profeta de Dios. Y mis hermanos, este episodio, eh, en este episodio, el pueblo de Israel te representan a ti y a mí. Representa a los cristianos del Nuevo Testamento. Nosotros somos personas que hemos sido liberados de la esclavitud espiritual. de, de eh, Hemos sido liberados del Egipto espiritual. Y como creyentes es mejor estar seguros de no rebelarnos contra Dios negando su poder o desafiando su liderazgo en nuestras vidas. Esa fue la rebelión. Y eso me lleva al segundo episodio y fue la consecuencia por la rebelión. No sé si ustedes se dieron cuenta, hemos venido estudiando el Nuevo Testamento ya, por el Antiguo Testamento por bastante tiempo... Pero interesantemente, una consecuencia por la rebelión, pero a diferencia de todos los otros que hemos eh, estudiado, esta fue rápida. Fue inmediata. Y no fue algo bonito. Números 21, 6 dice: Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo y murió mucha gente en Israel. Imagínate. Que sales una mañana para recoger el maná como solía hacerlo todas las mañanas. Y de repente todo el suelo está lleno de víboras venenosas. Estas serpientes entraron en las tiendas donde el pueblo vivía y comenzaron a morder a la gente y la gente comenzó a morir. Quizás alguien diga oh pastor eso no concuerda con mi concepto de Dios. Bueno, eso es parte de tu problema, porque tú tienes una idea preconcebida de Dios en tu mente. Sin embargo, si quieres saber cómo Dios realmente es, deja que la Biblia forme tu concepto de Él. No trates de imponer una idea sentimental, ay es que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso de Dios. Y decir, yo no puedo creer que Dios sea así de malo. Escucha lo que la Biblia dice acerca de Dios. Dios amó tanto a este pueblo que lo guió, lo liberó y le proporcionó una tierra prometida. Pero la Biblia también enseña que nuestro Padre Celestial a veces tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez nunca lo hayas pensado de esta manera. Pero lo único que esas personas estaban haciendo era que ellos estaban esperando morir. Se recuerda en la semana pasada Dios había castigado al pueblo de Israel por su incredulidad. Y toda persona mayor de 20 años en el pueblo de Israel con excepción de Josué y Caleb deberían morir en el desierto. Antes de que el pueblo de Israel pudiera entrar en la tierra prometida. Así de que ellos lo único que estaban haciendo era esperar morir. Así que Dios... Estaba diciendo, bueno, si eso es todo lo que están esperando en esa vida, los voy a ayudar un poco. Aquí hay unas serpientes. En realidad, esta es una imagen de Romanos 6.23. Allá dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, yo sé que esta es una imagen muy gráfica y fuerte que nos informa y dice que Dios odia el pecado. Él odia el pecado. Amén. Lo que debes entender es que Dios sabe que a veces. Cuando Él envía una aflicción a nuestras vidas. Esa aflicción nos hace volvernos hacia Él muchas veces. Note la respuesta del pueblo. Cuando esas serpientes estaban mordiendo a la gente. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 7 en números 27 ellos dijeron hemos pecado al haber hablado contra el señor y contra ti ruega al señor que quite de nosotros las serpientes esto quiere decir que es una verdad bíblica que la mayoría de nosotros somos tan testarudos que a veces Dios tiene que enviar aflicción a nuestras vidas para llamar nuestra atención si te preguntas si esto es bíblico Claro que lo es, vamos al Salmo 119, es el Salmo más, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero miremos solo un versículo, el Salmo 119, 67, el salmista dice. Yo solía desviarme, pero ahora sigo de cerca, hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. En otras palabras, el salmista estaba diciendo, después de haber sufrido aflicción, obedecí tu palabra. ¿Y a cuánto no, no, nos ha ocurrido eso? A veces, ah, eso es cierto en nuestra vida. De que es cierto en tu vida como lo ha sido cierto en mi vida. A veces son esos episodios de aflicción, de desánimo, de desilusión, tiempos difíciles. Momentos en los que hay serpientes sueltas en nuestra existencia que nos lleva a ponernos finalmente de rodillas ante el Señor. Esos periodos nos impulsan a caer de rodillas delante de Dios y buscar su rostro. Esa es una de las razones por las que Dios envió estas serpientes. Y saben qué funcionó y funcionó inmediatamente. Muchos de ellos dijeron, hemos pecado, reconocemos nuestro pecado, hicimos esto y esto, por favor, clama a Dios. Recuerda esto, no puedes pecar y escapar del castigo de Dios. Hubo una consecuencia por la rebelión. Y eso nos lleva al tercer episodio y es la solución que trajo salvación. La solución que trajo salvación se puede ver de dos maneras. La primera, la solución fue simbólica. Me encanta lo que dice Números 27, 7, la tercera parte. Dice, y Moisés oró por el pueblo. Esa es una hermosa imagen en el Antiguo Testamento de la oración intercesora. Moisés fue a Dios y dijo, Dios Sé que este pueblo es malvado, sé que este pueblo es rebelde, sé que este pueblo es pecador pero Señor sálvalo de todos modos y mis hermanos eso es lo que nosotros debemos estar haciendo por esta gente en Lake Forest, Mission Viejo y todas estas ciudades circunvecinas. Deberíamos estar orando por estas personas tal como Moisés oró por este pueblo. Sabemos que son malos, sabemos que son rebeldes, sabemos que son pecadores. Pero Señor por favor alcánzalos. En el versículo 8 Dios les dio una solución extraña. Se lo quiero leer. Números 21.8 dice entonces. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea, que sea mordido y la mire, vivirá. La solución fue simbólica de algo muy, pero muy importante. Y no podemos ver el significado de ese simbolismo hasta que no llegamos al Nuevo Testamento. En realidad esta es una historia acerca de Jesús. Mira lo que dice Juan 3.14. Jesús dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Más adelante en Juan 12.32. Jesús dijo. Y yo cuando sea levantado en la tierra. Atraeré a todos a mí mismo. Pero. Yo me pregunto. ¿Por qué una serpiente y no un cordero? Si yo lo hubiera hecho, habría usado un cordero. Porque recuerden, Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado. ¿Por qué hizo una serpiente de bronce y la colocó en una asta y la levantó? Bueno, cuando lo piensas por un momento, puedes encontrar la respuesta del mismo en el mismo momento en que Satanás se arrastró su existencia ante Eva. Ha habido algo siniestro, algo pecaminoso y miedoso acerca de las serpientes. De hecho en la Biblia la serpiente es símbolo del pecado. Te lo explicaré. La razón por la que Dios le dijo a Moisés que pusiera una serpiente en un asta. Es porque es un símbolo del Señor Jesucristo cuando fue levantado en la cruz del Calvario. Nosotros a veces queremos ver a Jesús ahí crucificado y queremos adorarlo como nuestro cordero inmolado que está muriendo y lo adoramos porque es nuestro Salvador. Y está bien. Pero muchas veces nosotros olvidamos lo que transcurrió en la cruz cuando el Cordero de Dios cargó con nuestro pecado. ¿Usted sabe lo que ocurrió? Bueno, Jesús cuando estaba haciendo... Colgado en la cruz y estaba muriendo. Él tomó mi pecado sobre sí. y Él tomó tu pecado sobre sí. La Biblia dice en 1 Pedro 2.24. el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que la razón por la que Moisés hizo una serpiente según la dirección de Dios. Es porque Dios quería que viéramos lo que Jesús cargó. Por nosotros mientras Él estaba en la cruz. El profeta Isaías dijo en Isaías 53:4 al 5 lo siguiente. Él dijo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo nos trajo paz. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Y, sus, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¡Wow! Eso quiere decir que Jesús llevó nuestras aflicciones sobre sí mismo. Dios puso sobre Jesús las aflicciones de todos. Nosotros y aquí hay un versículo con lo que mucha gente tiene problema pero es verdad en segunda de Corintios 5 21 dice al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado wow al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado entonces Jesús no tan solo cargó nuestros pecados, él se convirtió en pecado. Por eso fue una serpiente y simboliza a Jesús cargando nuestros pecados. La solución fue simbólica. Lo segundo que podemos decir sobre esta solución fue que fue la solución fue suficiente. En otras palabras, esa solución fue todo lo que ellos necesitaban. Note lo que el Señor dijo en Números 21:8, él dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Yo no sé si usted se dio cuenta de esa lectura. ¿Se dice cuenta? Cualquiera sea joven, viejo, bueno, malo, rico, pobre, hombre, mujer. Cualquiera, cualquiera que tenga un problema. Todo lo que tiene que hacer es hacer lo que Dios dijo. Una mirada de fe. Mirar la serpiente. Esa serpiente que está en el asta y vivir. Iglesia, nosotros debemos seguir siendo esa iglesia que sigue predicando el mensaje que el evangelio es para todos. No es solo para unos selectos, no es solo para los que se portan bien. El evangelio de Jesucristo es para todos las buenas nuevas de salvación son para cualquiera que venga a Jesucristo. Aún la persona que te ha hecho daño. ¿Realmente crees de todo corazón que no hay un pecador en el mundo tan malo que Dios lo salve? Yo sí lo creo. Escucha, no hay nadie demasiado malo para que Dios lo salve. Y doy gracias a Dios por eso. Porque de otras maneras. Él nunca me hubiera salvado a mí. Cualquiera que venga a Jesucristo por fe. Puede ser salvo. La solución. Fue suficiente. Y finalmente. Y cuarto episodio. Fue, que el, requi fue el requisito. De la salvación. ¿Qué dijo Dios? Que hicieran. Con esa serpiente en el asta. Dios dijo levántenla. Después solo diles a todos los que han sido mordidos que la miren y vivirán. Requería una mirada de fe. Y este requisito fue dual. Primero fue un requisito fácil. Note que Dios no dijo arrodíllense ante la serpiente. Tampoco dijo tráiganle una ofrenda a la serpiente. Tampoco dijo traigan un sacrificio a la serpiente. Todo lo que Dios dijo fue miren a la serpiente y vivirán. Estoy seguro de que Moisés levantó esa serpiente en un asta lo suficientemente alta. Para que... Estuvieras donde estuvieras en el campamento. Tres millones de ellos. Tienes que entender la cantidad. Pudieran mirar y ver esa serpiente en el asta. Y todo lo que tenían que hacer era mirar y vivir. Una mirada de fe. Quizás alguien diga, pastor, ¿cuál es el punto que estás tratando de hacer? El punto es sencillo, el punto es que el requisito para convertirse en cristiano es más fácil de lo que la mayoría de personas piensan. El primer paso hacia la vida cristiana es simple, tan simple como mirar a Jesús, confiar en Jesucristo y poner tu fe en Jesucristo. Eso es todo. Todo, no tienes que pagar nada, no tienes que ir a una consejería, no tienes que ser terapiado, nada. Simplemente ir a Él y poner tu confianza en Él para la salvación. La razón por la que es fácil en convertirse en cristiano es porque no es algo que tú y yo hagamos. Es algo que Dios hace por su gracia. La salvación es por gracia, no es por obras. Por favor, memorícese bien eso para que aprendas a lidiar bien con la gente. Es fácil convertirse en cristiano porque no es algo que hagamos. Es algo que recibimos de parte de Dios. Es tan fácil como mirar algo y creer en ello. Es tan solo una mirada de fe. segundo requisito fue un requisito esencial. La segunda cosa que debes entender es que fue absolutamente esencial, no fue opcional. Si habías sido mordido, tenías que mirar esa serpiente y recibir la única manera de Dios para sanar. No es que era la mirada de fe y encima de eso, échese un polvito, échese esto que mi abuelita me dijo que se echara para las mordeduras de sangre. O venga y le chupo a donde lo mordieron y le saco el veneno. No. No era, mire y más. Como hay personas que le dicen a la gente, oh, usted tiene que ser cristiano, pero tiene que entregarle su vida y tiene que hacer esto. Si usted predica eso, está predicando herejías y métase bien eso en la cabeza. La salvación no es venga a Cristo y esto, no. Es venir a Cristo y el Señor hace lo demás. Si había sido mordido, tenías que mirar a esa serpiente y recibir la única manera de Dios para sanar. Si alguien hubiera dicho, bueno, simplemente no lo quiero hacer, no lo quiero hacer y no lo quiero hacer. ¿Qué hubiera pasado? Entonces esa persona moriría. Fue un requisito. Esencial y quiero concluir pero mi conclusión es un poco larga y que no se ponga tan contento y me gustaría hacer algo inusual me gustaría que todos nosotros en ese lugar hiciéramos un viaje y retrocedamos cuatro mil años atrás regresemos y caminemos en ese campamento de tres millones de personas donde las serpientes venenosas se arrastraban por todas partes y estaban mordiendo a la gente. Porque la Biblia dice que muchos egipcios murieron. Quiero que pienses en lo que debió haber sido en el campamento de los israelitas. Pero quiero que lo pienses en términos de las personas que tú te encuentras todos los días en Lake Forest o donde sea que tú vivas. En tu cuadra, en tu lugar de trabajo, donde sea que te, de, de, te desarrollas. Así que vamos a ese viaje conmigo cuatro mil años atrás. Estamos caminando en ese campamento y una persona acaba de ser mordida por una serpiente. Entonces, Tú te acercas a esa persona y le dices, veo que te han mordido. Pero no sé si sabes que hay una cura. Moisés puso una serpiente en un asta y si la miras puedes ser sano. Y la persona te dice, sí, estoy mordido. Pero no estoy mordido peor que nadie más a mi alrededor. De hecho en tu iglesia hay personas que están mordidas peor que yo. Yo no creo en nada de esa historia de la serpiente. Bueno, hay mucha gente que nunca vendrá a Jesucristo porque dicen, no soy peor que otra persona. Entonces, esa persona morirá. Bueno seguimos caminando por el campamento y te acercas a otra persona y esta persona aún tiene la serpiente agarrada a su brazo y tú le dices te estás mordiendo tienes un problema y esa persona dice sí tengo una, un problema lo admito pero yo voy a sacudir esto yo mismo yo puedo. He podido manejar todos los problemas de mi vida. Y creo que también puedo manejar este problema. Bueno. Hay mucha gente que cuando experimentan el pecado en sus vidas. Y se dan cuenta de que son pecadores. Ellos dicen. Voy a hacerlo mejor. Voy a intentarlo. Yo puedo salir de esto. Yo he salido de esto otras veces. Saldré de esta otra vez. Bueno. Esa persona morirá. Seguimos caminando por el campamento. Y ahí hay otra persona que está sentada fuera de su tienda. Con la pierna hinchada por la mordedura de la serpiente. Y tú le dices oye ve veo que te han mordido. Pero hay una cura. Moisés puso una serpiente en un asta. Y si la miras serás sano. Pero la persona dice sí he oído hablar de eso. Por aquí han pasado personas en esta tribu y han hablado de esa tal serpiente. Me interesa mucho, pero estoy esperando sentir una sensación. Voy a esperar hasta que sienta que debería hacerlo y cuando lo sienta, entonces lo haré. Es tan triste que hay personas que saben que están perdidas y que necesitan a Jesús... Pero ellos dicen, voy a esperar hasta que tenga el sentimiento correcto. No esperes a tener una sensación porque morirás. Seguimos caminando por el campamento y ahí hay otra persona. Esta persona fue mordida por una serpiente. Y está acostada porque ni siquiera puede levantarse. Ya tiene fiebre, está sudando peor que yo. Y su esposa se acaba de enterar de que hay una cura. Ella corre hacia donde él está y le dice cariño sé que te han mordido. Pero tengo buenas noticias para ti. Hay una cura, hay una manera de que sanes mi amor. Moisés puso una serpiente en un asta y Dios dijo que todo lo que tienes que hacer es mirarla y vivirás. Cariño, quiero que mires esa serpiente. Simplemente mires esa serpiente. Crea en Dios y serás sano. Pero el hombre le dice a su esposa, oh, estás hablando de esa teoría de la serpiente en el asta? Eso es cuento viejo, mi amor. Explícame racionalmente cómo mirar una serpiente de bronce en un asta podría mejorar mi condición. Ella le dice mi amor no puedo explicártelo. Pero solo mira y vive. El hombre dice no quiero saber nada de esa superstición. Están locos. Primera de Corintios 1.18 dice. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. La persona perdida dice, ¿de qué están hablando? Solo creer en Jesús? ¿Mirar a la cruz? ¿Ser salvo? ¿Están locos? Explíqueme, ¿cómo la sangre de un hombre que murió hace dos mil años? Puede perdonar mis pecados hoy, dos mil años después. Entonces esa persona morirá. Seguimos caminando por el campamento y encontramos a una madre que está apilando piedras para enterrar a su esposo que ha muerto por una mordedura de serpiente. Y de repente, mientras ella está apilando esas piedras, escucha un grito y ve a su hijo de 11 años que acaba de ser mordido por una serpiente. Y ella dice, oh no, tú también. Las sienes de su hijo comienzan a palpitar, comienza a sudar, la pierna empieza a hincharse. Entonces ella lo toma en sus brazos, lo lleva corriendo a la tienda, lo acuesta en, en la estera. Y ella suavemente toma un pañuelo húmedo y lo pasa por la frente y le dice, hijo no te me mueras. Acabo de enterrar a tu padre. Tú no puedes morir también. Después llega alguien a la puerta de la tienda. Y dice escucha. Hay una cura. Moisés puso una serpiente en un asta. Y cualquiera que mire la serpiente. Y crea en Dios. Será sano. La mujer dice de verdad. No lo puedo creer. Y la persona responde. Responde sí, es verdad. Yo fui mordido. La miré y estoy sano. Iglesia eso es todo lo que cada uno de nosotros debería ser una prueba de la evidencia de vidas transformadas de decirle a la gente mira Dios te puede cambiar yo era eso y mira lo que soy ahora así que la madre toma a su hijo lo lleva a la puerta de la tienda y le dice ahí está cariño tan solo mira y el niño mira a la serpiente en la distancia y cuando mira no puedo explicártelo, pero sucedió. Miró y creyó en Dios inmediatamente y la hinchazón comenzó a disminuir. El color volvió a su piel y en poco tiempo estaba feliz, corriendo, sano y liberado. Iglesia, eso fue exactamente lo que te sucedió a ti y a mí cuando le entregamos nuestra vida al Señor. No importó nuestra edad. No importó si éramos ricos o pobres, si éramos altos o bajos, si estábamos en este país o en otro país. Todo lo que tuvimos que hacer fue mirar a la cruz del Señor Jesucristo y creer en Él. Y fuimos salvos, salvos. Inmediatamente. Desde adentro hacia afuera. Dios realizó una sanidad espiritual. Todo lo que necesitas es una mirada de fe. Pongámonos en pie en este lugar. Yo no sé cuántos de ustedes. Han hecho el esfuerzo de mirar a esa serpiente. En el asta, o quizás tú la miraste en una ocasión y cuando te empezaste a sentir mejor, dijo: Dijiste, Ya no necesito esto, y te fuiste de regreso. Todo lo que se requiere para la salvación es una mirada de fe, es ver a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ser sano, ser salvo. No tienes que hacer nada más. La verdad es que todos nosotros, por más buenos que seamos, somos malos. Todos nosotros hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y de la única manera en que podemos ir a Jesucristo para nuestra salvación. Es entregándole a Él nuestra vida. Es diciéndole a Él confío en ti para que me salves. Confío mi vida en ti para que me transformes. Confío en mi vida en ti para que me hagas de nuevo. Y hoy quiero tan solo echar un vistazo a la cruz del Calvario y decirte. Que confío en ti Si tú haces eso Serás salvo Serás sano Vivirás No morirás Pero tienes Que mirar Tienes que mirar con fe a Jesucristo Tienes que saber Que Él es la única Manera para la salvación Él no es una de las muchas curas Él es la única Manera para la salvación no hay otra Manera Y no tienes que hacer nada más no tienes Que ir y arreglar tu vida para luego Venir a él y ser salvo no ven a él tal Y como eres no te preocupes él no te Va a dejar así pero ven tal y como eres Deje que Él comience a operar y a obrar en tu vida. Que Él comience a hacer lo que Él debe hacer a través de su Santo Espíritu. Que Él comience a limpiarte, a sanarte, a, a quitar, a remover todo aquello que debe remover. Pero esa no debe ser tu preocupación ahora. Tu preocupación ahora debe ser, debo ser sano. Debo ser salvo. Porque me estoy muriendo. Todos aquí hemos sido mordidos. Por el pecado La palabra del Señor dice que nosotros fuimos, fuimos concebidos en pecado Nosotros recibimos Lo que Adán recibió en el jardín del Edén Y tenemos una naturaleza pecaminosa Y por eso es que necesitamos De un Salvador Y hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor te está diciendo Ven a mí yo soy la serpiente en el asta lo, lo leímos en la palabra de Dios Seré levantado Y las personas serán atraídas Hacia mí dice Jesús Él está levantado En su cruz Él fue levantado En una cruz Para que tú tan solo lo mires Y le entregues tu vida a Él Y serás salvo Si todos por favor Inclinan su rostro y cierran sus ojos y tú nunca le has entregado tu vida al Señor Y el día de hoy Tú crees con todo tu corazón De que Él Verdaderamente Murió por ti Para darte salvación Y vida eterna Si tú crees de verdad con todo tu corazón Que Él es la única solución Para tus problemas si tú crees verdaderamente Que Él es el único Que te puede llevar de esta tierra Hacia el cielo por la eternidad Si tú crees verdaderamente Que Él es el único camino al Señor Y quieres entregarle tu vida a Él Échale una mirada a la cruz del Calvario Y dile Señor por favor Sálvame Si tú le quieres entregar tu vida al Señor En esta mañana Ahí en la quietud de tu ser, donde tú estás, ¿por qué no haces una oración como la mía? Y dile, Señor, gracias porque tan solo requieres una mirada de fe. Y hoy yo recopilo toda la fe que puedo en estos momentos. Y viro hacia tu cruz. Para que me salves. Perdóname porque he pecado. Límpiame. Lávame. Transformame. Hazme nuevo. Estoy cansado. De mi manera de vivir. Estoy mordido. Estoy muriendo. Y ahora entiendo que tú eres mi única solución. Así de que hoy viro hacia tu cruz. Mi y corazón por favor Señor hazme nuevo amén si todo el mundo con el rostro inclinado si tú hiciste esta oración conmigo es la mejor oración que tú hayas podido hacer en toda tu existencia tu vida no será igual de hecho tu vida no puede ser igual porque ahora el Señor vive en ti y Él ahora va a empezar a obrar en tu vida si tú hiciste esta oración conmigo favor al final del servicio visita la mesa de conexión cuéntales acerca de tu decisión tenemos un obsequio para ti que te ayudará en tu nuevo caminar con Cristo si tú lo hiciste a través de eh, las pantallas por favor escríbanos en, en el área de comentarios alguien se pondrá en contacto contigo y te ayudará Y ahora quiero hablar con la iglesia en general que la solución a nuestra salvación es sencilla no es tan solo mirar y ser salvo y es verdad eso es lo que la Biblia dice pero creo que nosotros a veces tomamos esa sencillez de nuestra salvación y la convertimos en basura, la despreciamos y entonces decimos a veces hasta jugando y riéndonos ah, yo ya soy salvo, lo demás no importa y como que abaratamos no sé que yo sé que esa no es quizás una palabra correcta la salvación y la reducimos a cualquier cosa y despreciamos esa salvación tan linda que el Señor nos ha dado. no lo hagamos al contrario démosle gracias a Dios porque su salvación fue tan sencilla que nos logró alcanzar y debido a que es tan sencilla nosotros debemos atesorarla Debemos guardarla y debemos protegerla Quizás otros de nosotros Hemos quitado la vista de la serpiente Hemos quitado la vista de Jesús en la cruz Y creyendo que como ya fuimos salvos Hace un año, cinco años, veinte, treinta, cuarenta años Creemos que ya lo sabemos todo Y todo lo que hay que hacer para la vida cristiana una altitud, actitud altiva, eso es una actitud de arrogancia y no vas a llegar muy lejos. Tenemos que recordar que aunque la salvación fue gratis, la salvación fue muy costosa, costó el Hijo del Señor Jesucristo. Y aunque les he dicho que la salvación es sencilla y es fácil, Tan solo el inicio de la vida cristiana Después de que somos salvos Lo he venido predicando Iniciamos una jornada Iniciamos una vida De vivir para Cristo Iniciamos Un camino Y en ese camino Se aprende mucho Se vive mucho Somos desafiados En ese camino somos llamados En ese camino somos puestos a prueba En ese camino Serviremos en ese camino Alcanzaremos a otros Dije es un camino No es un destino La salvación no es un destino Donde tú te sientas y dices ya soy salvo La hice, tengo ya Seguro contra infierno No, no es un destino Es un camino En el cual Seguimos caminando y en ese camino Dios Espera de nosotros También que vivamos Para Él Por eso es que el apóstol Dice y nos afirma Que ya no somos nosotros Sino es Cristo Quien vive en nosotros Ya no vivimos para nosotros Ahora vivimos para Él Así que si el día de hoy el Señor ha hablado a tu corazón y tú sabes que quizás te has alejado de los caminos del Señor o, o probablemente has virado tu rostro de la mirada de la cruz. Pero el día de hoy quieres regresar, quieres retomar ese camino. Ahí donde estás, ¿por qué no levantas tu mano al Señor? Quiero orar por nosotros. ¿Por qué no regresamos a la senda antigua? ¿Por qué no regresamos? a esa vida a la cual hemos sido llamados a vivir una vida de entrega una vida vivida para Jesús si eres tú eleva tus manos al cielo y oremos Señor te damos gracias porque que hubiera sido de nosotros si nunca hubiera sido levantado damos gracias porque en algún momento de nuestra existencia tú nos llamaste y fuimos salvos pero hoy reconocemos que algunos nos hemos descarriado otros estamos entre el mundo y la iglesia pero hoy queremos Señor regresar a ti por completo queremos dejarte saber que te amamos perdónanos si hemos hecho de la salvación algo tan barato y algo tan desechable El día de hoy queremos recuperar El valor que hay en tu salvación Queremos regresar a ti Con corazones limpios Recíbenos De regreso Señor Ministranos Toma de nosotros todo lo que debes tomar. Y haz de nosotros todo lo que tú quieres hacer. Hoy. Restablecemos nuestro compromiso contigo Señor. Y viramos hacia ti. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón. Gracias por encontrarnos. En el momento de nuestra mayor necesidad agradecemos Rey y todos decimos amén y amén Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite faralchurch.org.